0: Lettori di Storytelling Club bentornati sul mio canale podcast, mi scuso in anticipo per la mia voce che dopo una settimana è ancora raffreddata, adesso non credo di avere uh, l'influenza o non so che tantomeno covid tranquilli, eh, dovrei essere allergico alla polvere, in par- eh, dove lavoro c'è tanta polvere quindi io sono da 10 giorni in queste condizioni, comunque saltando queste eh, insomma queste inutili premesse. Uh, stavo esplorando il, uh, insomma, le, la continuità che può avere il programma che ho stabilito cioè uh, i tre, le tre rubriche che compongono il mio podcast come cosa ho fatto, letto, guardato, giocato questa settimana storytelling della settimana e speciale della settimana mi sono rendendo conto che ovviamente già dalla seconda puntata di questo nuovo format è possibile che non riesca a mantenerne uh, diciamo, la, 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 la continuità e l'integrità perché comunque uh, soprattutto questa settimana e eh, in generale penso anche le prossime proprio per eh, motivi di lavoro non ho tanto il tempo di iniziare a completare qualcosa cioè se inizio un libro in una settimana sicuramente non avrò il tempo di finirlo eh, e così via eh, questa settimana ho iniziato tante cose ne ho finite poche e, e quindi per quanto riguarda la prima rubrica da oggi e eh, in generale sempre parlerò semplicemente de, di qualche accenno vi do uh, qualche spunto che completerò in degli speciali uh, una volta che avrò completato le opere di cui sto parlando eh, soprattutto questa settimana perché ho, ho dei giganti ho iniziato letteralmente dei giganti che uh, in futuro tratterò in degli speciali detto ciò Partiamo. Cosa ho letto questa settimana? Ho anche guardato. Allora, ho letto uh, l'Attacco dei Giganti numero 30, un volume che mi è stato regalato dalla mia ragazza per il mio compleanno. E Allora, ovviamente è arrivato il numero 30, non, spoiler, non, non non vi spoiler assolutamente uh, se, non avete, se siete in pari solo con l'anime. perché il numero 30 praticamente arriva dove è arrivato l'anime fino a metà dalla seconda metà inizia diciamo la la parte nuova quella che ancora dovrà arrivare se non sbaglio eh, sotto forma di anime i primi di gennaio ecco allora l'attacco dei giganti che cos'è? innanzitutto questo è il primo volume fisico che leggo dell'opera Perché avevo letto i primi volumi in versione versione digitale, eh, però non mi erano piaciuti per nulla. Avevo anche iniziato la prima stagione eh, sotto forma di anime, ma anche quella l'avevo abbandonata per poi riprenderla e guardarla insieme alla mia ragazza e per fortuna sono andato avanti perché dalla seconda metà della seconda stagione e dalla terza stagione in poi eh, quest'anima si rivela essere un capolavoro in assoluto. Eh, sono felice di averlo continuato perché la prima stagione parte proprio lenta. Ma in ogni caso parliamo. Che cosa, di cosa sto parlando? Che cos'è l'Attacco dei Giganti? L'Attacco dei Giganti è un'opera di... Uh, non ricordo mai i nomi degli autori, mai. Isayama, ecco, ce l'ho sempre in testa ma poi non, lo, non me lo ricordo. Comunque di Isayama, che chi è? È un, un artista... uno scrittore, un disegnatore che in origine non sapeva disegnare, questa è la cosa che che mi colpisce da subito, infatti i primi volumi sono veramente brutti da da vedere, da leggere, soprattutto se siete abituati a a, delle opere esteticamente ricercate, questo non lo è assolutamente, ma lui chi è? Isaiah, è una persona che ha un'idea, che ha avuto una grande idea ed è andato oltre i suoi limiti e grazie alla continua pratica si è di fatto migliorato, infatti è evidente come nei numeri successivi, anche grazie ovviamente ai suoi suoi, assistenti, ha migliorato il suo stile, ha migliorato il suo disegno e e e la sua storia è diventata molto più, più bella da leggere. Tuttavia credo comunque che la serie anime sia assolutamente ben rappresentata e gli dà, insomma, gli dà grande dignità Addirittura uh, sotto certi punti di vista è anche migliore del, del manga stesso Io ho deciso di continuarlo perché ho bisogno di sapere come va a finire perché mi ha preso tantissimo la storia In ogni caso uh, parto subito che oh, ho detto la cavolata perché ho letto il numero 29 non il 30 Il 30 lo devo comprare Comunque uh, di cosa parlate con i giganti? dell'umanità reclusa all'interno delle mura, delle mura alte 50 metri, che difendono appunto il genere umano da dei giganti cannibali che vivono all'esterno delle mura. Il primissimo volume parte proprio con il protagonista e i protagonisti che appunto sono annoiati e dicono, parte proprio con questa frase, ma non succede mai nulla in questo posto. Ed ecco che un un gigante colossale dalle fattezze appunto umane privo di pelle si affaccia con questo faccione gigante dalle mura guarda gli uomini all'interno che sono spaventati, terrorizzati e insomma paralizzati dalla situazione con un calcio crea una breccia ed ecco che la storia prende inizio perché tutti i giganti iniziano, che erano all'esterno iniziano ad entrare e ad interagire con l'umanità, umanità che fino a quel momento non, aveva, uh, non si era mai dovuta preoccupare perché si era sempre fidata della uh, sicurezza e della robustezza delle mura e che a un certo punto si vede crollare davanti a sé tutte le certezze che si era costruito e che si era creato fino a quel momento vedendo le persone più care morire nel modo più tragico possibile. Perché vediamo proprio personaggi uh, morire, mangiati vivi, eh, loro, loro stessi si vedono mangiati vivi perché non muoiono subito, si uh, agonizzano sotto le fauci dei giganti. Eh, un anime è un, un manga comunque violentissimo che parla di ghettizzazione, parla di oppressione, eh, parla di desiderio di esplorazione che viene uh, diciamo, uh, bloccato, che viene eh, limitato uh, dalla società. Eh, che parla di inutile burocrazia, parla di tantissimo, già dalla prima stagione, parla di violenza, e dalla terza stagione in poi cambia tutto, eh, barra metà seconda stagione, cambia tutto, cambia il focus, cambia il nemico stesso, e eh, non è uno spoiler, ma gen- perché comunque questo lo sanno tutti, ma in generale se siete abbastanza navigati sul genere, e cioè sulle opere che parlano dell'umanità contro un nemico comune, in questo caso i giganti, ma possono essere anche eh, gli di della Stovars, possono essere gli alieni, non so che, a un certo punto ci si rende conto che il vero nemico non è eh, l'esterno, non è l'estraneo, okay, ma è l'uomo. E l'uomo è, è un nemico che... È molto difficile da uccidere, perché l'uomo non è solo un nemico che tu riesci a odiare perché ti uccide fisicamente, ma è un nemico molto più uh, viscido, più subdolo, che ti danneggia e ti uccide lentamente anche psicologicamente attraverso uh, la, insomma, la, la politica, attraverso la, le parole, attraverso l'oppressione, attraverso la tossicità dei rapporti umani. E l'attacco dei giganti parla di questo man mano ci si rende conto che il vero nemico è l'uomo e si si cerca di creare una soluzione definitiva a un problema che però è troppo grande per l'umanità stessa. Detto questo, questo è l'incipit creerò uno speciale apposito una volta che finirò il manga ma eh, anche una volta che diciamo l'anime sarà in pari, quindi non credo di parlare di uno speciale completo perché voglio parlare anche della filosofia, della psicologia, dell'attacco di giganti quindi trattare gli stessi temi con cui ho trattato anche eh, Death Note e altri anime? Non ricordo adesso comunque Death Note, quindi un'opera completa sotto forma di video o, o di audio una volta che tutti quanti saranno in pari anche con l'anime, perché non voglio, non voglio precludermi la possibilità che eh, diciamo, uh, possa essere fruibile il, mo- il mio contenuto. Dunque, assolutamente il numero 29 è bellissimo, non vedo l'ora di uh, leggere anche successivo. Purtroppo nelle librerie e fumetterie vicino a casa non è disponibile, pertanto dovrò uh, ordinarlo da Amazon. e In Australia Amazon non è che sia il massimo della... Uh, Diciamo del, del servizio, però vabbè, so. uh, non vedo l'ora. la settimana prossima, sicuramente vi parlerò, eh, vi dirò che avrò finito, anche il numero 30. Poi ho iniziato The Witcher, The Lady of the Lake, uh, quindi eh, sarebbe il quinto libro della, della saga di, di The Witcher di eh, Andrew Sapkowski. Ehm, eh, se non sbaglio sì, il quinto, perché poi l'ultimo libro in realtà sarebbe un prequel, la stagione delle tempeste. Eh, lo sto inizia- l'ho riniziato perché in realtà lo avevo iniziato su, su Kindle e poi mi è stato regalato uh, sotto forma di, di libro cartaceo Sì, ogni volta che vi parlo di libri spesso vi parlo di libri regalati perché per compleanni, Natale, eccetera se c'è qualcosa che richiedo è sempre qualche libro ehm, L'ho ricominciato appunto per riprendere in mano eh, perché leggevo tantissimo in digitale e sentivo proprio fisicamente la necessità di sfogliare il cartaceo è veramente bello, quindi, letto in lingua originale. Uh, no, scusatemi, non è vero, letto in inglese ha uh, comunque il suo perché, in lingua originale è polacco, se non sbaglio. E, um, un'altra part- una particolarità del suo autore è che diciamo che questa saga è conosciuta e più ormai grazie alla saga ludica creata apposta uh, per, per The Witcher da, dalla casa produttrice CD Projekt. È la stessa di uh, che, ha, che si è vista fallire davanti a sé tutta la sua nomea, tutta la sua uh, reputazione a causa di uh, Cyberpunk 2077, ma vabbè, non parliamo di quello. Comunque, il suo autore è arrivato a odiare quasi la sua opera stessa sotto forma videoludica perché purtroppo è, è anche uno abbastanza con un carattere particolare. Eh, purtroppo tutti conoscono The Witcher, grazie soprattutto al terzo capitolo del videogioco che ha avuto un successo enorme e purtroppo prima di quel momento quasi nessuno se lo filava a Sapkowski e quindi anziché ringraziare diciamo, la, il successo ottenuto tramite questa pubblicazione è arrivato a, insomma, a odiare, tant'è che se un fan va a farsi eh, autografare da, a un comic per esempio, una copia del, del videogioco dal, dal creatore, lui si rifiuta, ti guarda male, insomma, è proprio scorbutico da questo punto di vista. In ogni caso, uh, anche questo è praticamente l'ultimo volume di, di una saga che, anche, ancora non spoilerò: a parte che non ho finito, È mm, bellissimo, la, mi piace davvero tanto l'atmosfera uh, di questo folklore polacco, un fantasy atipico, perché uh, ha un genere che alterna tra il dark e il fiabesco, prende praticamente tutto il folklore delle fiabe più conosciute e lo trasforma sotto forma dal punto di vista più adulto, c'è tanta violenza, uh, ma c'è anche tanta mola, mo, morale e filosofia uh, da parte del nostro anti-eroe Geralt, che è un witcher, che è un mercenario che uccide mostri, eh, ma spesso si ritrova a, a risparmiare la vita di questi mostri perché eh, loro rappresentano in realtà una mutazione causata eh, dalla, dalla malvagità dell'uomo stesso, quindi così come il witcher stesso è una mutazione genetica creata dall'uomo. Uh, e quindi lui, imp- nonostante i Witcher per motivi genetici e insomma, di, di creazione dello stesso genere uh, non possono provare sentimenti eh, Geralt si manifesta, ma- manifesta de- della vera e propria empatia nei confronti dei, uh, di certi mostri, di certe prede perché uh, sono delle creature che agiscono non per, per volontà propria, cerca di aiutarle e si ritrova maggiormente a scontrarsi con l'uomo stesso e, e questo va anche un po' contro quasi il suo, i suoi vantaggi perché lui vive di quello, un mercenario vive di uh, uccisioni di mostri quindi se lui non caccia non vive e, e si parla anche di precarietà da, da questo punto di vista poi ho letto anche il, il, numero, il volume 4 della serie Dragon Ball Super del manga allora Farò uno speciale su Dragon Ball in generale perché uh, c'è bisogno di rendere giustizia un po' a questo, a questo anime che viene ricordato soltanto per la tamarragine, viene ricordato soltanto per uh, le grida, per le trasformazioni, per il casino, ma non viene ricordato per insomma certi valori che trasmette. Eh, tanti non lo, lo reputano semplicemente un, un anime per bambini, un racconto per bambini o per ragazzini che è è vero, perché comunque è uno shonen, il il target è quello, però non è un'opera fine a se stessa. Ecco, Dragon Ball Super in realtà lo è. Dragon Ball Super è è un purissimo fanservice che, come ho, ho eh, ho già parlato settimana scorsa con Mortal Kombat, il puro fanservice non è male, non è un problema. Se tu sai come intrattenere il tuo pubblico, Uh, se crei un vero proprio, una vera e propria opera di intrattenimento, di, di grande intrattenimento, non è, non è un problema. Non devi per forza sempre guardare cinema di, di, di grandi autori, di, uh, insomma, di, di, di grande profondità. A volte hai bisogno anche di cinema popcorn, hai bisogno anche di, di svagarti. Eh, Mortal Kombat ah, ha lavorato bene da quel punto di vista. Dragon Ball Super rappresenta per me una vera pochezza e stanchezza creativa. Insomma, non c'è un... Così come in generale siamo sempre stati abituati alla Toriyama. Una, una reskin, cioè una... una... Riproporre sempre lo stesso modello estetico cambiandone pochi dettagli per, trasform- per creare un nuovo personaggio anziché ricrearlo da zero eh, alla lunga Dragon Ball Super inizia a stancare cioè si crea è, è veramente tanto infantile bambinesco si torna indietro dal punto di vista di crescita psicologica del personaggio principale quale Goku uh, la, la maturazione che ha avuto nella saga di Majin Buu viene eh, insomma regredita e si cerca di... Uh, in generale Toriyama... Uh, adesso io non ricordo se uh, Super è stato disegnato proprio da, da Toriyama, adesso non vorrei dire la cavolata perché io da quel punto di vista non so neanche se sia ancora vivo tra l'altro perché mi sono proprio perso da quel punto di vista, ma in ogni caso è, è canonico, Dragon Ball Super è canonico quindi io mi attengo alla uh, storia di Dragon Ball Super così come la vera e propria continuity della storyline di Dragon Ball eh, in ogni caso questa saga è sempre stata caratteris- caratteri- caratterizzata da una grande satira piuttosto infantile però insomma leggera eh, dove ci sono dei nemici molto grotteschi, nemici molto buffi, particolari, poco seriosi alternati da nemici, te- nemici terribili. Cioè, io ero rimasto traumatizzato da Cell quando ero piccolo a vedere questo pungiglione che risucchia letteralmente le persone fino a, a prosciugarle, dalla quale da, non rimane nient'altro che la loro pelle. Eh, in Super questo non succede, in Super i nemici sono mal caratterizzati. Eh, forse il meglio caratterizzato sarà uh, Moro, quando... adesso devo ancora finire il volume 11, però Moro sembra essere uh, molto più originale. Eh, nel 4 si parla di Black Goku, cioè stiamo ancora parlando della versione malvagia di Goku, eh, che sì, sembra avere una motivazione migliore rispetto al classico voglio distruggere l'universo perché sì, però, insomma, Black Goku, Uh, e poi il torneo del potere dove i, insomma, si cerca di creare di, di rendere come nemico credibile un orsacchiotto giallo uh, veramente certi personaggi per me sono uh, piuttosto ridicoli eh, e poi l'espediente in generale, ciò che il mordente della saga stessa è debole. Cioè, Goku che, cerca, che, che dice: No, voglio, voglio affrontare altri nemici più forti. Creiamo un super torneo con i nemici più forti di tutto l'universo. Sì, pazienza! Se poi distruggiamo la Terra. Eh, tanto poi con le sfere eh, riportiamo tutti in vita, cioè, si dà proprio si cerca sempre di spingere su questo concetto della morte che in Drago è, ormai è stato zocanato nessuno ci crede più nessuno uh, uh, subisce suspense da quel punto di vista e, e si continua a, cre- a far credere allo spettatore che morire sia un problema non lo è Dallo, lo stesso Goku dice ma sì tanto ci sono le sfere delle chi se ne frega quindi non abbiamo un vero e proprio mordente per seguirla se non il fatto che siamo affezionati alla saga e ai suoi personaggi ma vabbè Andiamo avanti e poi uh, anche questa settimana sono andato avanti, così come ogni fine settimana, con The Office. Sono ormai alla dodicesima puntata della quarta stagione. The Office è un, una saga, una serie tv che originariamente era stata uh, insomma, uh, ideata da Ricky Gervais, o Gervais, non so se lui è. lui è britannico, però non so se il nome sia francese. Comunque, io Ricky Gervais è uno dei miei comici preferiti in assoluto per la sua bastardaggine, per per il suo cinismo e questa serie rispecchia totalmente il suo stile perché poi bene o male tutto ciò che creerà dopo questa saga come Derek, come Afterlife sostanzialmente parliamo sempre dello stesso stesso stile, la stessa metodologia si parla sempre del, del quotidiano Della comicità del quotidiano vista dal punto di vista di personaggi eh, caricaturali, di personaggi grotteschi, di personaggi estremi nella loro demenzialità, che però rappresentano perfettamente quello che è appunto. quello che sono i dettagli della vita: che sono, non so, prendere un caffè con un collega, insomma. innamorarsi di, di, di una collega ci sono proprio dei personaggi che eh, tu riesci a, a visualizzare come una determinata categoria eh, della, insomma, della, della vita stessa se tu hai mai lavorato in un ufficio o in generale se eh, lavori e vedi i personaggi di The Office, ti rendi conto che certi personaggi rappresentano un collega che tu hai eh, proprio è proprio il quotidiano reale visto dal punto di vista demenziale quindi uh, The Office uh, eh, la prima stagione mi aveva proprio annoiato, io ero andato avanti giusto per inerzia anche perché il personaggio principale a un certo punto uh, diventava uh, prevedibile, una comicità, um, Sto guardando la serie americana, eh? comunque una, una comicità un po' sì, prevedibile, stanca, uh, telefonata che non, non faceva ridere. Poi a un certo punto il personaggio smette di essere una macchietta o comunque una insomma, bidimensionale e inizia ad assumere nella sua, nel suo grottismo, grottesci non so come dirlo, nella sua esageratezza, inizia ad avere un, uno spessore, inizia ad avere dei veri e propri sentimenti, dei desideri, degli obiettivi. Eh, e i personaggi attorno a lui smettono di odiarlo e basta, Mi iniziano a un po' a empatizzare nei suoi confronti Si ne rendono conto che di fatto uh, insomma, il nostro protagonista non è un solo un deficiente, perché lo è un deficiente, ma è una persona buona, cioè lui ama i, i suoi dipendenti, è, è, un, è un capo demente, se vuoi, uh, lui rappresenta proprio il, uh, il potere dato a una persona incapace, eh, io mi sono ritrovato spesso a dover lavorare per persone incapaci eh, che però, insomma, fatevi obbedire perché sei un suo dipendente lui rappresenta proprio quello ma c'è questo contrasto perché è un, è un demente incapace che però adora i suoi dipendenti farebbe di tutto per loro va, va dall'altra parte quasi dell'America per recuperare dei dipendenti che se ne sono andati per cercare di, uh, di salvare dei rapporti eh, insomma, uh, è l'unico che si che si presenta a una mostra di una sua dipendente che uh, si commuove davanti alla sua arte, e proprio alla fine diventa un bel personaggio, quindi assolutamente consigliato The Office. Storytelling della settimana, parliamo di Run. Run è un, uh, un speciale Netflix, no è un, uh, una serie originale, scusate, non speciale, un film originale, eccolo mi veniva, Netflix, che uh, parte molto bene, così come tutti, o, o meglio, nella suo, nei suoi intenti e nel suo, um, nella sua idea, a parte piuttosto bene a me l'idea mi, mi è piaciuta di partenza, e come tutti, eh, tutte le esclusive Netrix più o meno tutte, finisce a, a tarra luce e vino, diciamo, non voglio essere più volgare di così. Di cosa parla? C'è questa ragazzina, questa bambina costretta a sedere a rotelle per dei problemi avuti alla nascita, delle malformazioni che si porta dietro dalla nascita, eh, che è completamente dipendente dalla dalla madre, vive da sola con la madre in questa casa piuttosto isolata dal, dal centro cittadino. E quindi qualsiasi cosa deve fare deve deve richiedere a lei. È dipendente da da macchinario che le permette di scendere le scale, è è dipendente dalle telefonate perché comunque la linea è quasi sempre controllata da lei. Non può uscire quasi mai di casa. Insomma, lei rappresenta l'adolescenza o comunque l'infanzia completamente alla mercé di. genitoriale, il padre non viene mai citato, non non esiste, non non si vede mai il padre, e e in ogni caso, insomma, la recitazione di questo film è piuttosto nella nella norma, parla proprio di questa metafora dell'oppressione, della tossicità familiare, perché praticamente da subito la madre viene descritta in modo piuttosto inquietante, piuttosto ambiguo, e anche piuttosto didascalico perché io diciamo che non amo tantissimo questo genere didascalico quando il, l'autore ti deve dire guarda questo è, è potenzialmente il nemico adesso devi sospettare di lei quindi uh, sono un po' restio da, da questo punto di vista eh, però è reso bene il fatto che eh, rimane sempre coerente questo film perché comunque l'oppressione viene manifestata grazie alla disabilità della protagonista che è se la madre spegne il meccanismo che le fa scendere le scale, lei non può scendere le scale se non ferendosi. Uh, diciamo se la madre. Uh... La chiude in, in camera, per lei sarà un casino uscire perché, appunto, è disabile. Lei è completamente dipendente dalla madre. Quindi, se la madre diventa suo nemico, lei eh, deve cavarsela da sola. Ma non può, non può farlo, non è, non è alle, alle capacità. Quindi, dovrà andare contro il suo stesso, la sua stessa disabilità per superare eh, questo, questa, mh, insomma, questa oppressione, questa difficoltà naturale che, che, che subisce e che, che possiede. E tutto questo va in un climax che a un certo punto diventa l'autore decide di darci spiega- lo spiegone uno spiegone che arriva veramente in modo ridicolo uh, diciamo che la protagonista allora l'autore ha creato questa storia e ci ha messo dentro una sorta di intreccio che più o meno potreste anche intuire dal suo inizio non spoilerò tranquilli però uh, siccome la storia si regge su due personaggi cioè la figlia e la madre non ha tanti elementi che possono permettere o meglio, ce li potessi avere e li dovessi creare però eh, lui non aveva a quanto pare nella sua mente tanti elementi che potevano trasmettere e dire a, al fruitore della, del suo film l'origine di tutti questi problemi ecco, cosa fa? a un certo punto la, la ragazza Si ritrova praticamente in un luogo, la madre la la porta in questo luogo, apre una scatola e questa scatola ha proprio in ordine tutta la spiegazione della storia fino a quel momento, tramite foto, tramite documenti. Ok, c'è la madre che fino a quel momento nasconde una verità, decide di chiuderla in un luogo dove in questo luogo e sono rinchiuse tutte le le informazioni che questa bambina non doveva essere a conoscenza però il il telespettatore doveva esserne, doveva saperle quindi in modo veramente ridicolo lei apre questa scatola, vede i documenti, scopre le informazioni e il lettore, scusate il, il telespettatore, insomma il fruitore, scopre la verità in questo modo piuttosto stupido e quindi veramente lì da quel momento in poi ho detto ok basta cioè veramente ho finito il film sei sì, carino un finale uh, poi uh, particolare non insomma non banalissimo ci sta uh, sì è piaciuto cioè non è un brutto film però davvero certe ci sono delle uscite che sembrano veramente tirate fuori da un ragazzino delle media quindi ho insomma sufficiente uh, un film da venerdì pomeriggio, non lo so, da so, fine settimana, se volete vedere qualcosa di, di non troppo impegnativo ci sta, anche perché è partito con, con tutta un'altra intenzione e l'idea era piuttosto carina, anche perché questa ragazza eh, deve proprio combattere contro la sua disabilità, deve soffrire eh, letteralmente, dovrà cercare di rialzarsi, dovrà cercare di rimparare a camminare. Uh, combattendo contro la su- l'oppressione uh, genitoriale deciderà d- dovrà riconquistare autonomamente la sua indipendenza imparando proprio come tu prima a camminare quando non aveva, uh, non- non ce l'ha mai riuscita prima quindi metaforicamente è anche carino però insomma niente di-, niente di che ora speciale della settimana ragazzi vi porto un libro che è già il mio libro preferito di- dell'anno fino ad ora, insomma, sarà difficile batterlo, che è sul lettino di Freud, un un libro di eh, Irwin Yalom, non so se si pronuncia così. La traduzione del del film stesso, eh, scusate, del libro eh, è un po' po' stupida, perché in realtà sarebbe in inglese Lying on a Coach, che si riprende proprio il classico divano freudiano dello psicologo, però questa traduzione italiana insomma, va ad attirare una certa categoria di pubblico italiano che è, secondo me è piuttosto fuorviante. perché insomma, un, non ti aspetti un libro di questa portata. Questo è un romanzo, è una, una psicoanalisi romanzata. Ma prima di tutto vi parlo un po' di chi è, molto brevemente, di, di chi, vi parlo di chi sia... Irwin Yalom è uno psicanalista, uno scrittore psicanalista della psicanalisi esistenziale. Cosa vuol dire? Praticamente lui ha ha fatto degli scritti e secondo lui appunto la psicologia esistenziale si incentra in quello che secondo lui sono i quattro dati della condizione umana che sono l'isolamento, la mancanza di significato, la mortalità e la libertà. Uh, lui quindi discute nei suoi scritti i modi in cui uh, la persona umana può rispondere a queste preoccupazioni in modo funzionale o disfunzionale. Questo è in generale uh, l'intento dell'autore. Uh, tuttavia in quest'opera specifica uh, lui parla della psico- psicanalisi romanzata, parla della, dello stile della psicanalisi. Uh, e quindi sotto forma di personaggi dei suoi personaggi, lui credo che uh, vada a rappresentare tutte le sue idee, tutte le sue uh, incongruenze, tutte le sue, una sorta di dialogo interiore che va a, insomma, a cercare di capire quale sia il, uh, la, la soluzione perfetta, la soluzione migliore per il cliente, per il paziente. E I personaggi sono interamente raccontati sotto forma di dialogo, cioè loro tu riesci a visualizzare i loro comportamenti, i loro stessi lineamenti grazie ai loro atteggiamenti, alle loro discussioni, ai loro dialoghi, al loro carattere. Tu empatizzi con loro avendo forse due righe di spiegazione della loro, della loro fattezza fisica, per dire. Però è tutto incentrato appunto sulla, uh, sul, sul dialogo. Eppure una matriosca analitica di psicanalisi su più livelli cioè noi abbiamo il personaggio principale che è Ernest che è uno psicanalista che all'inizio lui va a a, diciamo psicanalizzare ma non è il termine giusto perché lui praticamente lavora per il tribunale perché il come si chiama il il suo paziente è eh, accusato di Diciamo abusi sessuali, o comunque se non mi viene il termine, comunque ha, ha approfittato sessualmente, ha, ha sfruttato la sua posizione di potere su una sua paziente. Ecco, quindi uh, il libro parla proprio della, di tentazioni. Della tentazione che, viene, che c'è nella psicologia, ma anche un po' nel genere umano, e nel, nell'integrità professionale e non della persona. Uh, tentazioni che possono essere sessuali o economiche, o comunque in generale, uh, di, di qualsiasi tipo, uh, cercare di uh, riconoscersi e di imporsi professionalmente e caratterialmente su un'altra persona, uh, ma vedersi il proprio carattere crollare sotto i piedi perché ci si basa, la propria vita è basata su delle certezze che sono in realtà fallaci. Eh, e quindi di base pr- le prime pagine parlano proprio di questa psicanalisi completamente appunto dialogata di Trotter che è appunto questo 71enne ormai in pensione uno dei pilastri della psicanalisi che uh, praticamente uh, porta uh, sul banco la sua tesi principale che è quella di essere onesti, il suo stile è quello di essere sempre onesti con il proprio, con i propri pazienti cioè cercare di uh, Uh, insomma, venire incontro al paziente senza sfruttare uh, una, uno stile standard o una tecnica standard, ma variare sempre comunque, cercare di uh, creare come un sarto un vestito che sia perfettamente uh, indossabile da chiunque. Purtroppo però questo stile gli va alla fine anche conto perché appunto uh, uh, avviene che questa sua paziente si, uh, si innamora di lui perdutamente uh, nonostante la grande differenza d'età, eh, lui si ritrova sessualmente coinvolto da, dalle sue, eh, da, sue avance fino a cedere perché poi alla fine si rende conto che l'unico modo di, eh, per curare la sua paziente, è... allora, quello di cui sto parlando è solo l'inizio eh, quindi non sto spoilerando nulla. Quindi eh, lui si rende conto che l'unico modo per cui la sua paziente, quindi l'unico modo per variare la sua tecnica per aiutare la sua paziente è proprio quella di assecondare i suoi desideri, di, i suoi desideri sessuali. Per questo motivo quindi verrà incriminato e Ernest, il nostro protagonista, sarà uh, colui che insomma, giudicherà se è psi- psicologicamente eh, imputabile, o insomma, se, se tutto questo è... È normale oppure no, eh, vi lascio scoprire a voi insomma quello che, che succede tuttavia lo stesso Ernest sarà, è un personaggio dalle mille sfaccettature lui è, è un personaggio che cerca sempre, eh, che mette al primo posto il benessere dei suoi pazienti mette al primo posto uh, a qualsiasi costo la cura appunto dei suoi pazienti e gli rimarrà per sempre impressa la psicanalisi di Trotter, gli rimarrà per sempre impressa la, la, insomma, quella, quell'evento che inevitabilmente eh, coinvolgerà anche lui da, da un certo punto di vista. E, dicevo, la materia analitica perché lo stesso Ernest poi andrà da un supervisore, che, non so, cerco di ricordarmi il nome... Marshall, ecco. Marshall è un altro personaggio invece che insomma rappresenta un grande esponente della psicanalisi perfettamente sicuro di sé, dal grande carisma um, è, insomma incredibilmente travolgente e eh, illuminante anche per il, nostro, per il nostro personaggio che rappresenta quasi un padre uh, diciamo, lavorativo nei suoi confronti un padre professionale, ecco, scusate, eh, meglio perché dal quale Ernest rappresenta appunto il suo, la, la sua prole professionale da quale a un certo punto si dovrà distaccare per poter crescere definitivamente perché le loro idee a un certo punto uh, si separeranno uh, e prenderanno appunto strade diverse, la, le loro vite prenderanno appunto strade diverse poi abbiamo invece Carol che è una donna dal carattere molto forte, che eh, viene descritta inizialmente da um, insomma, come una donna tossica, aggressiva, una donna, una donna uh, appunto quasi pazza, ma che poi si rivela essere una, una, insomma, una donna dalla, da dei grandi valori. Da dei grandi, nonostante il suo essere puramente vendicativo, da, insomma, da, da, un grande, da una grande personalità che arriverà ad aiutare lo stesso Marshall. Marshall all'inizio viene messo alla alla cima della catena alimentare della psicologia descritta da Irwin, Carol invece si dimostrerà quasi al suo pari nonostante faccia un lavoro completamente diverso. Lo stile narrativo e di scrittura è è assolutamente scorrevole, io non, non sono riuscito a staccarmene anche dei punti più intricati è molto tecnico la, la psicoanalisi viene vista da, mh, sotto tutti i punti di vista con terminologie te- tecniche ma che non, viene, non è mai pesante non è mai uh, incapibile non è mai confusionario anzi è, è piuttosto chiaro sempre è, e ci sarà sempre un'analisi e analisi tra uh, due personaggi che a un punto verranno a incontrarsi quali carol ed ernest di cui vi parlavo prima Uh, lui, il libro è talmente intrecciato, talmente incasinato, che io non, non riuscirei a immaginare, non, non riesco a capire come Irvina abbia fatto a descrivere in modo così chiaro la vicenda, perché ci troviamo davanti a un paziente che finge di essere malato e finge uh, una propria, uh, insomma, un proprio problema, crea una vera e propria storia fasulla davanti a uno psicoanalista che invece cerca di ehm, insomma curare il suo problema completamente inventato e ci troviamo davanti a questo tire e molla, a questa partita di ping pong tra reale e irreale, del quale il lettore ha conoscenza ma i due personaggi no e e tu non perdi mai il segno, è incredibile questa cosa. In generale alla fine il si creano delle, delle, dei contrasti e delle, dei rapporti di subordinazione che una volta interrotti, una volta rotti, ci si rende conto che i personaggi sono uh, molto meglio capaci di risolvere uh, i loro problemi personali, uh, i problemi personali di persone anche di altri, una volta che si intrecciano i ruoli, uh, così come appunto la stessa Caro che è un avvocato che si trova a interagire con un altro psicanalista. Eh, sono personaggi che non riescono ad aiutare se stessi, ma una volta, ma grazie alla psicanalisi, e grazie al, al dialogo, eh, a, a cercare di aiutare gli altri, riusciranno a trovare la chiave anche per aiutare se stessi. Quindi questo è un libro meraviglioso che veramente mi è, mi è piaciuto tantissimo, io ve lo consiglio, consiglierei anche se non siete amanti del genere, di... anzi no, in realtà no. Diciamo che se voi odiate la psicologia e proprio siete quelli che no, la psicologia è inutile, non me ne frega niente, non, mi irrita soltanto pens- insomma venire a conoscenza di tutte queste tecniche che sono fuori, lasciate perdere, state più lontani possibili. Se invece siete affascinati da questo mondo, come lo sono io, perché comunque io non sono un addetto al settore, sono solo un appassionato, ve lo consiglio assolutamente, credo che mi ringrazierete calorosamente perché veramente ehm, io dopo questo libro voglio leggere tutta la sua bibliografia di appunto di Irwin e, e niente ragazzi io spero che questo, questi consigli vi siano utili che uh, vi abbia interessato che invece abbia magari esplorato da punti di vista che non avevate uh, considerato fino a questo momento di tutte le opere di Cooperato fino ad ora o ancora meglio, come dicevo la settimana scorsa, se vi ho incuriosito ad approfondire o a conoscere qualcosa di cui invece non eravate a conoscenza in precedenza. Io vi ringrazio per aver ascoltato anche questa puntata, vi invito a seguire il mio blog, il mio sito blog, sempre Storiteri Club e anche il canale YouTube. E vi invito soprattutto a farmi sapere la vostra, a darmi la vostra opinione su tutto ciò di cui ho parlato questa settimana e nella scorsa nel mio profilo Instagram David Casforio, profilo pubblico, quindi potete tranquillamente chiedermi l'amicizia o semplicemente scrivermi. Vi ringrazio per aver seguito anche questa puntata e ci sentiamo a... ci sentiamo, ci vediamo settimana prossima. Grazie a tutti, una buona giornata.